0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Sobald ich tot bin und Professor Schmid lebt noch, so bittet ihn in meinem Namen, dass er meine Krankheit beschreibe, damit wenigstens so viel als möglich die Welt nach meinem Tode mit mir versöhnt werde. Beethoven, der Leidende, schreibt früh sein Heiligenstädter Testament. Der Komponist sieht sich im Alter von gerade einmal 30 Jahren gezwungen, ein Philosoph zu werden. Begonnen hatte es mit einem schmerzhaften Sausen und Brausen in den Ohren. Tinnitus. Beethoven ertaubt, wird misstrauisch und griesgrämig Der Dauerpatient leidet oft an starken Kopfschmerzen, einem chronischen Magen-Darm-Leiden, Koliken, eitrigen Kieferabszessen, Rheumaschüben, Herzrhythmusstörungen. Nach seinem Tod wird Beethoven obduziert. Das lateinische Originaldokument attestiert dem Klassiker, neben einer krankhaften Verkümmerung seiner Hörnerven, eine Vergrößerung aller in der Bauchhöhle befindlichen Organe, Nieren- und Gallensteine und eine Schrumpfleber. Beethoven, der Dauerpatient, verliert schon früh die Geduld mit seinen Ärzten. Als sich sein Gehörleiden zunehmend verschlimmert, beginnt er sich von mehreren Ärzten gleichzeitig behandeln zu lassen. Zumeist musikliebende Mediziner. Zwölf Ärzte, darunter Allgemeinmediziner, Chirurgen, Universitätsprofessoren und ein heilpraktisch bewanderter Geistlicher sind der Nachwelt bekannt, die sich vergeblich mit unterschiedlichen Methoden an den zahllosen Leiden des Komponisten versuchen. Beethoven gibt viel Geld für seine Ärzte aus, liest Fachliteratur und notiert sich Zeitungsannoncen. Er setzt auf die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und hofft auf ganzheitlich naturkundliche Behandlung. Zahlreiche Badekuren zeigen keinen nachhaltigen Erfolg. Hast du dein Abweichen noch nicht verloren? Du solltest etwas Rhabarberpulver nehmen und dabei gute Diät halten und durchaus keine Fische essen. Es ist nichts als vom Essen und vielen Wasser trinken. Der Bruder schreibt seinen Rat ins Konversationsheft, mittels dessen sich der vollkommen ertaubte Komponist inzwischen verständigt. Beethoven hält sein Leben lang Diät, bevorzugt leichte Kost, isst am liebsten Macaroni mit Parmesan. Besucher beschweren sich regelmäßig über zu mild gewürzte Speisen. Das chronische Magen-Darm-Leiden wird immer wieder zum Thema. Bier, das die Ärzte als gesundheitsfördernd empfehlen, lehnt Beethoven ab. Auf Wein will der Komponist jedoch nicht verzichten. Er bevorzugt ungarischen Tokaja und vermisst Moselwein. Ein unbekannter Besucher empfiehlt schriftlich, reiben Sie sich beim Durchfall mit den Händen den Unterleib. Kein Wein, kein Kaffee, kein Gewürz. Ich werde mit Ihrer Köchin es verabreden. Verordnet ein neuer Arzt, strikte Diät, als nichts zu helfen scheint. Beethoven setzt seine Hoffnungen schließlich in Anton Braunhofer, Professor für Allgemeine Naturgeschichte an der Universität Wien und überzeugter Anhänger der Homöopathie. Der Neffe erklärt den Diätplan des Arztes, den dieser der Köchin aufgetragen hat. »Für dich muss sie Suppe ohne Petersilie machen, mit Gerste.« Und wenn du Appetit hast, ein paar weiche Eier, sonst darfst du nichts essen. Beethoven ist ein ungeduldiger Patient. Sie sind nicht der Erste, den ich ganz so reden höre, bemerkt der Arzt, der den Komponisten auf Diät gesetzt hat. Beseitigen Sie Vorurteile gegen die Milchnahrung auf dem Lande. Nur einige Zeit Geduld, und dann werden Sie mit dem Erfolg zufrieden sein. Donaubäder, Landluft. »Ein jedes Fieber hat eine kurze Zeit, das Ihre ist schon im Abnehmen.« Der Zustand des Komponisten verbessert sich. Beethoven verewigt seinen Arzt mit zwei Kanons in C-Dur. »Doktor sperrt das Tor dem Tod« und »Ich war hier, Doktor.« Braunhofer bricht die Behandlung schließlich ab, weil sein Patient sich weigert, auf Alkohol dauerhaft zu verzichten. Im August 1825 schreibt Beethoven, vorerst genesen, voller Dankbarkeit an seinen unbezahlten Privatsekretär, in Erwartung finanzieller Erlöse durch neue Kompositionen, »Mein Arzt half mir, denn ich konnte keine Noten mehr schreiben. Nun aber schreibe ich Noten, welche mir aus Nöten helfen.« »Ich war hier, ich war hier, ich war hier, ich war hier, hier«, hier, hier, hier. Beethoven fiebert. Nachdem er sich im Dezember 1826 nach einer Fahrt in einer offenen Kutsche eine Lungenentzündung zugezogen hat, ist er monatelang bettlägerig. Beethoven muss Schlimmes über sich ergehen lassen. Vier Punktionen des Unterleibs. Ein Kollegium von fünf Ärzten versammelt sich an seinem Bett, um den aussichtslosen Fall zu beraten. Sogar Anton Braunhofer eilt dabei. An besseren Tagen vertreibt sich der Komponist die Zeit mit den Weisheiten Plutarchs oder den Romanen von Sir Walter Scott und komponiert an seiner zehnten Sinfonie. Außerdem verhandelt er mit seinem Verleger über die Herausgabe der späten Streichquartette. Je schwinder ich also diesen Rheinwein oder Moselwein erhalte, desto wohltätiger kann er mir in diesem jetzigen Zustande dienen. So schreibt Beethoven, der seinen Ärzten misstraut, an seinen Verleger. Dann fiebert er wieder. Schott schickt in der Hoffnung auf weitere Werke eine Kiste mit zwölf Flaschen Rüdesheimer Berg, Jahrgang 1806. Außerdem eine Flasche heilenden Kräuterwein sowie ein Dreiviertelpfund der Wurzel männertreu. Es ist zu spät. Anton Schindler, Beethovens Privatsekretär, schreibt den Antwortbrief. Ich stellte ihm zwei Bouteillen Rüdesheimer und die anderen zwei Bouteillen mit dem Tranke auf den Tisch zu seinem Bette. Er sah sie an und sagte Schade, schade. Zu spät. Dies waren seine allerletzten Worte. Gleich darauf verfiel er in Agonie, dass er keinen Laut mehr hervorbringen konnte. Gegen Abend verlor er das Bewusstsein und fing an zu fantasieren. Von ihrem Rüdesheimer Weine genoss er löffelweise bis zu seinem Verscheiden.